0: Eu quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja reinando no nosso coração. É um privilégio voltarmos aqui a este prédio e, para você que não pode estar aqui, é um privilégio poder se conectar a esta celebração e ter a certeza de que não são apenas alguns minutos ou horas investidas numa programação, mas é resultado de uma visitação profunda de Deus sobre o seu povo. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui numa primeira celebração e como Deus nos visitou, como nós fomos profundamente regados de esperança, Deus soprou sobre nós de que em Jesus nós temos uma verdadeira que foi substituída ou foi aperfeiçoada através de uma pessoa, não é mais um lugar, agora é uma pessoa não tem a ver mais com sacrifício de animais, tem a ver com o sacrifício que já foi realizado na Cruz do Calvário em nosso favor e agora não existem mais classes especiais ou, de alguma forma, famílias privilegiadas, como foi o caso dos filhos de Arão sendo escolhidos por Deus ou recrutados como sacerdotes. Por causa de Jesus, todos nós temos a oportunidade de sermos completamente aceitos pelo Pai. Como eu fui abençoado hoje pela manhã. E eu tenho certeza que você, que esteve conosco, que participou, também foi profundamente abençoado. Agora à noite eu quero pensar com você sobre as características de uma celebração perfeitamente avivada. Avivamento tem sido uma palavra dita por nós, e você ouvirá muito essa palavra sair daqui, daqui desta plataforma, pelo menos nos próximos anos, nos próximos meses Porque avivamento para nós é uma questão de manter acesa dentro de nós a chama da paixão por Jesus Sabe, existe algo que queima dentro do nosso peito Existe algo que se tornou a motivação da nossa existência Existe algo que nos alimenta, existe algo que nos impulsiona Existe algo que não nos permite parar diante dos desafios Existe algo que nos motiva a permanecermos em pé, mesmo diante de tanta batalha. Existe uma chama que não pode ser arrefecida, ofuscada. É sobre isso que nós estamos, nesse exato momento, falando. É sobre uma chama, uma chama intensa, um fogo incontrolável, algo que domina a nossa mente, os nossos lábios, que alimenta o nosso ouvido, o nosso coração... E eu queria que você que está aqui no prédio, você que está conosco por meio da transmissão, eu queria que você estivesse mesmo dentro desta celebração. Você não pode encarar esse ambiente como sendo uma apresentação teatral. Você não pode se comportar num momento como esse, apenas como um lugar para você, por desencargo de consciência, confessar os seus pecados e se sentir uma pessoa melhor. Nós estamos aqui porque nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos em Jesus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Deus provou o seu amor conosco, dando Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele é a razão da nossa existência. Ele é o tesouro de maior valor que trazemos na nossa vida. Sem Ele nós não somos ninguém. Na verdade, nós jamais iríamos conseguir viver sem Ele, porque nós jamais conseguiremos viver fora dEle. Ele tem sido o nosso rumo, o nosso destino. Ele tem sido o nosso amanhecer, o nosso deitar. Como nós amamos Jesus neste lugar como nós sentimos prazer e alegria em encher os nossos lábios e professarmos a fé nesse nome nome que está sobre todo nome nome santo, nome excelso nome majestoso, nome bendito nome maravilhoso nome que cura, que restaura Nome que levanta, nome que de alguma forma devolve alegria Nome que visita o mais profundo abismo e nos arranca Não existe nada impossível diante do poder que há nesse nome Existem vários nomes e muitos nomes famosos Nomes que são lembrados por décadas Mas nenhum destes nomes, por mais populares que tenham se tornado Pode de alguma forma se aproximar do poder, sabe? da soberania, da majestade que há no nome de Jesus se você, assim como eu se sente feliz nessa noite por estar reunido em volta de um único nome, o nome de Jesus eu queria que você começasse a encher esse auditório com expressões de adoração, sabe? eu queria que você pudesse fazer nessa hora a sua entrega completa, ele merece receber o nosso coração rendido ele merece receber a nossa vida como oferta... E oferta completamente doada Ele merece ser exaltado Neste lugar Ele merece ser sentido por nós Ele merece nessa atmosfera Tão extraordinária Se sentir honrado por nós A este nome Nome que está sobre todo nome Sejam honra, glória Louvor, expressão de adoração A este nome Nos curvamos nessa noite A este nome nos rendemos nessa noite Nós reconhecemos o nome que opera sobre nós, nós reconhecemos a autoridade que há no nome de Jesus, amém gente, amém, e não existe nenhuma reunião cristã, por mais pomposa que se torne, ela não tem valor, se tudo que existe nela não convergir para oferecer honra ao nome de Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus Que privilégio nós temos De podermos estar reunidos em volta do nome de Jesus Pegue a sua Bíblia, por favor Mateus capítulo 17, vou ler do versículo 1 ao versículo 8 Nós estamos em meio a um a um feriadão, né? Muita gente viajando, mas como eu disse pela manhã, muita gente sem dinheiro. A prova é esse auditório cheio, né? E bom, mas eu, eu quero profetizar, irmão. Vai ter gente para pagar o seu lanche no final da celebração. Olha aí para o seu lado direito pergunta: pegou aí a visão, irmão? Interessante, esse negócio é verdade mesmo. Estigmatiza um povo de Deus como um povo que não é beberrão, mas é comilão, e é verdade. Falou em comida, viu o alvoroço? Já viu crente saindo de festa, irmão? Salgadinho dentro da bolsa, pedaço de bolo na mão, não é verdade? Quando tem mesa de fruta, mamão embaixo do braço, é, é uma maravilha. É bom ser crente, é ou não é, gente? Você é feliz de ter dado a sua vida para Jesus? É muito bom, gente. Mas é bom demais. Que coisa bendita. Quando o buffet é contratado e descobre que é festa de crente, o preço... Eu quero olhar para esse texto e em poucos minutos mesmo, eu acho, eu quero destacar à luz desse texto algumas características de uma celebração muito avivada. Eu tenho sonhado, sonhado com a comunidade que nós ainda vamos nos tornar. Como eu tenho dito, nós estamos muito além de onde nós estávamos mas continuamos muito aquém de onde podemos chegar. Eu tenho sonhado com uma celebração contagiante, sabe? Uma celebração que, ao mesmo tempo, é atual, se torna profunda, porque estabelece mesmo os parâmetros bíblicos para que haja muita visitação de Deus. E eu, quando olho para esse texto, a partir do encontro de Jesus com Pedro, Tiago, João... Dois visitantes ilustres que também acompanham esse encontro e Eu consigo enxergar algumas características Características próprias de uma celebração muito avivada E eu estou trazendo isso aqui para você no poder do Espírito Santo Para que a partir de hoje O nosso termômetro para aferir a temperatura da celebração Não seja mais um mero arrepio não seja mais uma boa piada contada no meio do sermão, não seja mais a habilidade de um músico, mas que o nosso padrão, sabe? O nosso, como diz, não sei o que, de, de, de qualidade, como é que é? O selo de qualidade, o nosso verificador, não seja outra coisa, senão as próprias características que Jesus Cristo apresentou acerca de uma celebração avivada. O texto de Mateus 17, ele vai dizer o seguinte, é, é óbvio que o que eu vou ler também está registrado tanto em Marcos 9, quanto em Lucas 9. Mas eu, eu preferi essa leitura de Mateus 17 para fazer alguns destaques. E a Bíblia, ela diz assim, seis dias depois, Jesus, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o João, que era irmão de Tiago, e levou os três, em particular, para o alto de um monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias e estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, bom estarmos aqui louvando, é isso que ele disse, bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado de quem me agrado Ouçam-no Ouvindo isso os discípulos Prostraram-se com o rosto em terra E ficaram aterrorizados Mas Jesus se aproximou Tocou neles e disse Levantem-se Não tenham medo e eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu estou com uma expectativa tão grande que alguma coisa sobrenatural vai acontecer, sabe, gente? Que eu me sinto obrigado nessa hora a envolver você comigo em oração. Senhor, por favor, guarde esse ambiente, tanto presencial quanto online. Por favor, unja mesmo esse ambiente virtual. Não permita que demônios atrapalhem aquilo que o teu poder deseja realizar nessa noite. Que haja uma ordem vinda do trono, a fim de que anjos estejam acampados ao redor deste prédio e de tantos outros locais, outros sites, por onde esta celebração está sendo transmitida. Que esses anjos estejam com espadas de fogo na mão, destruindo toda a obra de Satanás. Que nada nem ninguém consiga, ó Deus, se tornar uh, Ou consiga colocar obstáculo, criar empecilho Para que a tua voz seja ouvida Ouvida até mesmo pela pessoa mais simples Que ela seja ouvida e cause a transformação Que vem da cruz de Cristo Nós oramos em nome de Jesus Amém Eu gosto de olhar para esse texto É um texto conhecido um texto classificado como sendo o texto do monte da transfiguração. Jesus reúne Pedro, Tiago e João, três discípulos, leva os três discípulos para o alto da montanha, e é interessante que lá no alto da montanha, Jesus sofre esse processo conhecido por nós como transfiguração, uma expressão que aparece no texto original, cuja tradução para nós é semelhante ao que nós conhecemos como processo de metamorfose. E é interessante a gente notar que o que Jesus sofreu não foi um mero mimetismo, mas foi exatamente uma metamorfose. Mimetismo tem a ver com imitação, metamorfose tem a ver com transformação. O processo que o camaleão é submetido não é um processo de metamorfose, mas é um processo de mimetismo. Imita, copia, mas é interessante que naquele dia, naquele momento... Os três discípulos presenciaram... Não um mero mimetismo... Mas presenciaram um processo de metamorfose... A face de Jesus foi transformada... A face de Jesus foi transfigurada... Pedro, Tiago e João... Estavam tendo o privilégio que qualquer um de nós... Qualquer um de nós que já decidiu se render ao Senhor e de Jesus... Pedro, Tiago e João estavam tendo privilégios que nós gostaríamos de receber Sabe, Pedro, Tiago e João estavam participando do que eu estou chamando nessa noite De um seminário intensivo de avivamento Jesus pega três alunos coloque em sala de aula e submete os três alunos a uma matéria a matéria é como realizar uma celebração completamente avivada Jesus está ensinando Pedro, Tiago e João estão se submetendo a um processo profundo intenso de aprendizado e em uma das aulas Jesus os separa para um momento de celebração e o interessante é que Jesus conduz Pedro, Tiago e João para uma celebração intensa. Uma celebração onde a adoração, ela reúne um quebrantamento profundo. Uma celebração, inclusive, que recebe a presença de dois ilustres visitantes. A Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Uma verdadeira celebração avivada. Sabe, gente... Num tempo onde há uma tentativa de transformar celebrações em meras apresentações, num tempo onde há uma tentativa de transformar o que nós chamamos de culto em verdadeiros shows, num tempo onde há uma tentativa, ah, primariamente, de transformar a reunião dos santos em apenas ajuntamento de gente, num tempo onde há a tentativa apenas de cativar a, a, a grande audiência, manipular as grandes massas e nunca levar cativo a Cristo, a mente do indivíduo, eu penso que é extremamente importante ou pertinente nessa noite nós olharmos para esse texto e entendermos as características que Jesus apresenta de uma celebração completamente avivada. Aí vai a primeira. Olhar para o texto é entender que uma celebração avivada independe do local. Pedro, Tiago e João não estavam dentro da sinagoga, muito menos dentro do templo em Jerusalém. Pedro, Tiago e João estavam no alto de um monte. E foi lá no alto do monte que a celebração avivada aconteceu. Gente que se alimenta apenas de celebração dentro de um prédio está sofrendo de subnutrição. Gente que se alimenta de celebração apenas dentro de um prédio, sabe? Está, está sofrendo o processo de morte, falência dos órgãos espirituais. A verdadeira celebração e uma celebração avivada começa antes mesmo dos holofotes se acenderem. Uma celebração avivada independe do local porque ela tem início antes mesmo de um ministério de adoração começar a proclamar algumas canções. Na verdade, gente, o que nós realizamos no prédio nada mais é do que uma explosão de tudo aquilo que vivemos no nosso secreto. Pedro, Tiago e João estão no alto do monte. Não estão dentro de um prédio, não estão dentro da sinagoga, não estão dentro do santuário, não estão dentro do templo. Nós precisamos aprender que o local por si mesmo é indiferente o que importa para uma celebração avivada não é diversidade de instrumento, não é habilidade de músico, não é potência do som o que importa para uma celebração avivada não tem a ver com tratamento acústico de um prédio o que importa para uma celebração avivada é o coração do adorador quando Jesus diz para a mulher samaritana a hora vem, já chegou, em que Deus está procurando os verdadeiros, é o único lugar da Bíblia que a Bíblia diz que Deus está procurando alguma coisa em nós Deus está buscando, buscando o quê? os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em Jerizim e em Jerusalém é assim o texto? não, que adorarão o Pai em espírito e em verdade o local é independente nós aprendemos isso hoje de manhã não tem a ver com tabernáculo, tem a ver com uma pessoa Celebração avivada. Nós só teremos celebrações avivadas dentro do prédio. Se as celebrações avivadas dentro do prédio for exatamente a extensão do fogo que já começou a se alastrar em diversas casas. É possível ter celebração avivada numa reunião de célula? É possível ter celebração avivada em cima de um leito de dor? É possível ter celebração avivada no corredor de um hospital? É possível ter celebração avivada inclusive dentro de um cemitério? Porque celebração avivada não tem a ver com o que eu trago comigo para a celebração Mas tem a ver na que, em quem habita em mim quando eu estou em celebração Sabe gente? Culto tem hora para começar, tem hora para terminar Tem dia pré-estabelecido para acontecer adoração não Aqui nós realizamos culto na quinta e no domingo Mas a adoração começou quando Cristo entrou em mim Por meio do Espírito Santo e nunca mais terá fim A Bíblia diz e deixa claro e para uma celebração avivada, o ambiente é insignificante. José celebrou avivadamente, ou José participou de uma celebração pegando fogo, sabe onde, gente? No Egito. Lugar onde jamais teria uma celebração avivada. Davi adorou a Deus onde? No deserto. Onde jamais teria uma celebração avivada. Paulo e Silas tiveram uma celebração avivada, irmão, dentro de uma prisão. E lá o fogo foi tão intenso que teve terremoto. Um terremoto vai acontecer aqui. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que de fato o local independe. Se nós saíssemos daqui agora e fôssemos na África, nós encontraríamos celebrações avivadas de 8 a 10 horas de permanência, sendo ministrados, sabe onde? Não é um prédio como o nosso, bonito, mas sendo ministrados dentro de palhoças. Na China, existem chamadas igrejas subterrâneas, onde um milhão de chineses se reúne numa celebração que pega fogo. Quando eu olho para a história eu percebo que para que haja uma celebração avivada Não é tão necessário arquitetar a estrutura Não é tão necessário assim planejar tanta coisa assim para poder preencher a liturgia, não Quando eu olho para a história eu percebo que para realizar uma celebração avivada Basta entregar a Deus um coração totalmente grato por quem Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida já dizia o grande escritor que o coração de um cristão avivado é como botijão escapando gás. Já viu botijão escapando gás, irmão? Graças a Deus, não, né? Faça uma centelha, uma faísca de fogo perto de botijão escapando gás. Qual é o resultado? Explosão. O grande sábio diz que coração de crente avivado é como botija de gás escapando, ou seja, qualquer fagulha, por menor que seja, em qualquer lugar, qualquer fagulha da presença de Deus é capaz de fazer o coração explodir de alegria. Um adorador avivado, ele presta um culto avivado independente da situação ao seu redor. Um adorador avivado, ele presta um culto avivado independente da circunstância ao seu redor. A Bíblia diz que Maria prestou o seu, seu culto avivado porque o seu coração estava faminto. A Bíblia diz que Bartimeu, mesmo cego, foi capaz de prestar um culto avivado porque, apesar de, de cego, enxergou o verdadeiro sentido da vida e, por isso, ele clamou por socorro. Sabe... Eu penso que nós precisamos olhar para esse texto e redirecionar o propósito do porquê nós fazemos o que fazemos toda semana. Pedro pensava que o local onde estavam fazia diferença. É por isso que ele ele faz a seguinte, ou ele ele apresenta a seguinte sentença. Na concepção de Pedro, aquele local ali fazia uma enorme diferença ao ponto dele de dizer bom é estarmos aqui, é como permanecer ali fosse a única oportunidade, a única opção para que ele continuasse vivendo o que ele estava vivendo, Deus pode até nos levar em alguns momentos para o alto de um monte, mas nós nunca poderemos esquecer que o que ele faz conosco no alto do monte, é para que a gente seja usado enquanto estivermos habitando em meio ao sofrimento do vale. Sabe, gente, o importante realmente não é o local. A diferença realmente não estava no local. A diferença foi a presença de Jesus. Onde houver presença de Jesus, tem combustível suficiente para a celebração ser avivada. Eu vou repetir. Onde houver presença de Jesus, tem combustível suficiente para que a celebração seja uma celebração avivada Jesus é a única pessoa que nós precisamos, gente E é a única mesmo Se tem pregador, mas não tem Jesus, é lorota Se tem ministério de louvor, não tem Jesus, é apenas barulho Mas se tem tudo isso, e principalmente tem Jesus Acontece uma explosão no nosso meio a Bíblia diz que onde dois ou três se reunirem Em nome dEle, a presença dEle é garantida E é verdade Antigamente cantava-se uma canção de que é, Sinto que algo de bom vai acontecer Lembra disso, Mirim? Nossa, agora eu fui mesmo lá no... O que veio antes do disquete, gente? Sinto que algo de bom vai acontecer Lembra disso? Não, né? Jesus está aqui Sentirei o seu poder, o seu nome exaltar, sua voz escutar, falando ao meu coração, nem você lembra mais, né? Sinto que algo de bom vai acontecer para mim e para você, e é verdade. Nós podemos realizar celebrações avivadas, celebrações avivadas não tem a ver com movimento, barulho. Estratégia, celebração avivada tem a ver com a certeza da presença de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele está aqui? Ele está aqui? Segundo lugar, quando eu olho para o texto eu percebo que celebração avivada, não apenas independe do lugar, mas celebração avivada, irmãos, é onde... Deus revela a sua glória Se não tem revelação da glória, não serve Se a face que brilha é a face do pregador, não serve Mateus diz que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol Nós precisamos de celebrações onde a glória do Senhor é vista nós precisamos de celebrações onde a glória do Senhor é sentida. Nós precisamos de celebrações onde a glória do Senhor é percebida. A glória do Senhor é revelada para aqueles que entendem que toda a glória pertence a Ele. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus não divide a sua glória com ninguém. Na verdade, quando Deus entrega o Decálogo, os Dez Mandamentos para Moisés. Deus deixa claro que a adoração a ele é exclusiva, não é compartilhada. Para ele ou tudo ou nada. 90% para ele é a mesma coisa que nada. Porque 90% não é 100%, nunca serão 100%. Deus não aceita nada menos do que tudo, a glória toda para ele ou nunca será. É por isso que a igreja lá do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Estava cantando bem, estava trabalhando bem Estava combatendo bem a heresia Mas estava completamente vazia Olhava para si mesmo e dizia Nós somos ricos, somos donos do melhor colírio Nós somos abastados, temos tudo o que necessitamos No entanto, o Senhor da igreja diz Vocês pensam que são, mas nunca foram Porque na verdade vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus Vocês estão cantando, vocês estão celebrando Mas vocês não têm a minha presença eu estou do lado de fora batendo a porta E vocês não estão ouvindo Mas eu tenho uma palavra de esperança Se eu bater e você ouvir e Decidir abrir Eu entrarei, cearei com você E você comigo Celebração onde a glória não é de Jesus Não é celebração É autopromoção de um pregador Mas jamais de Jesus Cristo Sabe eu estou demorando para botar esse nome aqui, tem que ter gente, porque ninguém pode ficar confuso na segunda igreja, ninguém pode se sentir aqui em dúvida, só existe um nome que está sobre todo nome e é o nome dele mesmo e a Bíblia diz que o nome dele é poderoso porque foi exaltado pelo Pai. Deus o exaltou soberanamente ao ponto de lhe dar o um nome que está sobre todo nome. Para que ao é o nome de Jesus. Todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem. E toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Celebração avivada é uma celebração onde Deus revela a sua glória. Mas no terceiro momento, olhar para o texto e entender que celebração avivada é a celebração onde Deus faz muito e o homem quase nada. Já viu aquele negócio de você planejar e não conseguir fazer o que planejou? É uma celebração avivada. Você escreve, daqui a pouco você olha e não consegue ler nada, mas sai alguma coisa? É uma celebração avivada celebração avivada é onde Deus faz muito mas faz muito mesmo e o homem quase nada eu tenho dito para os pastores que o nosso trabalho aqui é não atrapalhar Jesus ser o Senhor da igreja e é verdade irmão se ele não agir já era nós vamos fazer besteira se o Espírito Santo não soprar já era nós vamos cair no precipício quando eu olho para esse texto, eu percebo Pedro teve a ideia de fazer três tendas. Olha que coisa interessante. Pega aí, irmão. Pega a visão. Pedro diz, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pensa comigo, esse não é o mal do pragmatismo? Por que, que a gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa, é igual a gente orando por um milagre, Senhor eu preciso de um milagre, só que em vez da nossa oração parar aqui, a gente agora começa a ensinar Deus como ele deve fazer o milagre que a gente quer, já, já viu isso? Senhor, eu preciso me livrar da dívida. Aí você quer ensinar para Deus a forma como ele deve agir para mim? Em... Irmão, celebração avivada é quando a gente tem certeza que a gente não fez nada mesmo. E tudo que aconteceu foi produzido pela mão dele. Pedro, ele quis fazer três tendas. Pedro achou que ele deveria fazer alguma coisa. E a pergunta é, para que tendas? se Jesus estava tão à vontade no monte você não entendeu, mas eu vou repetir porque é o nosso mal, o mal do pragmatismo Pedro diz assim, eu vou fazer três tendas primeiro ele associa a glória ao local não quero sair daqui agora ele diz assim, eu quero fazer três tendas a pergunta é, para que fazer três tendas se Jesus está tão à vontade está vendo como esse negócio da gente enjaular Deus isso já é antigo? Está vendo como essa mania que a gente tem de colocar Deus na caixa já é antigo? Para que enjaular Deus? Para que tenda? Ele está à vontade. Para que mais regra? Ele está à vontade. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Será que a gente crê nisso mesmo, gente? Numa celebração onde Deus deixa evidências claras de que Ele está presente. Numa celebração avivada, onde Deus deixa as suas digitais de que visitou o povo. A ação dEle é tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que não sobra espaço para o homem fazer muita coisa. A gente precisa aprender algo. Não são os métodos que irão atrair a presença de Deus e muito menos a atenção do céu. O que de alguma forma vai atrair a presença ou a visitação do céu é a intensidade da nossa fome. Quanto mais entrega tiver, mais resposta a gente vai obter. Vocês me buscarão e me encontrarão, diz o Senhor, quando me buscarem de todo o coração. E eu serei encontrado por vocês. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Sabe, gente? É possível realizar uma celebração avivada. Por último, olhar para o texto e é entender que celebração avivada é onde Deus fala claramente. Você até escuta a voz de uma pessoa, mas você tem certeza que aquela pessoa não seria capaz de falar o que falou. Ela jamais teria coragem de dizer o que disse. Ela jamais teria poder intelectivo para escrever o que foi escrito. Celebração avivada é onde Deus fala claramente. A Bíblia diz que os discípulos ouviram do Senhor. Eles ouviram a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho prazer em quem sinto alegria, num tempo onde as mensagens, elas têm para objetivo, de alguma forma, sabe, massagear o nosso ego, nos colocar para cima, celebração avivada, é onde a palavra de Deus é pregada, mas pregada de forma tão intensa, ao ponto de a gente se sentir incomodado, e se entregar num processo, para que o nosso caráter seja lapidado, e se transforme semelhante ao caráter de Jesus, eu tenho dito isso para algumas pessoas, celebração boa, irmão, não é aquela que a gente sai flutuando, não. Celebração boa é aquela que a gente sai querendo bater a cabeça na pilastra. Eu vou repetir, irmão. Preparem as pilastras hoje. Celebração boa não é aquela que a gente sai, nó. Eu vi o anjo hoje com a cueca de ouro na BMW branca, com a luva de boxe na mão, trazendo para mim a chave de ouro. Você não viu nada? A gente vê quando a gente é confrontado pelo pecado que a gente carrega. A gente vê quando a gente sai de uma celebração como essa, tão avivada, ao ponto de dizer o seguinte, não quero continuar sendo quem eu fui até agora, eu tenho que mudar a gente sai tão perturbado e uma perturbação tão santa ao ponto de a gente dizer o seguinte ou ele muda a minha vida agora ou então estou pronto para partir e se partir sem ser transformado vai para o inferno e se entrar lá não sai mais Celebração avivada é onde Deus fala claramente. O grande avivalista nos Estados Unidos, a história diz que ele passou três dias e três noites em jejum, em oração, antes de pregar aquilo que ficou conhecido, ou aquele que ficou conhecido como seu mais famoso sermão. Título, pecadores nas mãos de um Deus irado. Transformou-se aí num livro. E é interessante porque a história diz que enquanto o pregador estava apresentando a mensagem de forma tão enfática tão intensa as pessoas se perturbavam tanto com o que elas ouviam ao ponto de se agarrarem as pilastras do templo, se jogarem no chão e cometa, começarem a gritar horrorizadas pelo fedor do pecado que carregavam se nós somos quem nós afirmamos ser gente completamente afundada em pecado trazendo consigo as suas imperfeições para uma celebração é impossível na celebração avivada Onde Deus fala claramente A minha pecaminosidade não ser confrontada Pela santidade do Senhor E se a minha pecaminosidade é confrontada Pela santidade do Senhor Não tem como eu sair em paz Eu saio completamente incomodado Eu tenho que ser semelhante a Ele Eu tenho que me tornar como Ele é Eu tenho que andar como Ele andou Eu preciso ser a expressão máxima do caráter dEle Cultos espetaculares podem ser vistos em vários lugares Mas a audiência nunca foi sinônimo de transformação Transformação de vida é outra coisa, gente É outra coisa A gente precisa mesmo olhar e perceber que Existe Existe uma razão já dizia um sábio contemporâneo que, quando Deus fala, Deus fala e isso se torna uma arte. A arte da pregação. Pregar é transformar-se num instrumento usado pelas mãos de Deus. Pregar é ser transformado pela boca do Senhor. E o interessante é que esse sábio contemporâneo diz que a influência que as pregações causam, elas podem ser positivas ou negativas. A pergunta é, em você, é possível transformar um momento como esse num grande desperdício? É possível transformar um momento como esse num grande desperdício. Sabe quando uma celebração se torna um desperdício? Quando ela se apresenta como um meio de manipulação da mente humana. se existe um privilégio que Deus nos entregou por ter sido feito o imago dei, ou imagem e semelhança dele, e a gente já aprendeu que imagem e semelhança dele não tem a ver com estética, porque Deus é espírito, é incorpóreo, mas imagem e semelhança tem a ver com uma questão de raciocínio, formular ideias, tomar decisões. Se existe um privilégio que Deus nos deu, é o privilégio do raciocínio, de pensarmos. E celebração avivada é aquela em que a gente, de alguma forma, reage à visitação de Deus, mas a gente está raciocinando. A gente não está racionalizando. É diferente raciocinar de racionalizar. Existem eventos da fé que, mesmo submetidos, submetidos ao clivo da razão, eles não são explicados. Exemplo, como é que alguém faz uma infecção generalizada para e não morre. A sua razão explica isso? O fato da sua razão não explicar não significa que não possa acontecer, porque o poder de Deus supera a lógica humana. Como é que pode alguém ficar sem respirar quase dez minutos e depois voltar a viver? Eu ainda não era daqui, vocês viveram isso aqui, com membro da igreja. Existe um clamor do céu nessa noite, e o clamor é não transforme em celebrações em um grande desperdício, fazendo com que se torne apenas uma massa de manobra, cujo objetivo principal é manipular a mente humana. O filósofo, linguista, ativista político norte-americano, ele desenvolveu uma lista de dez estratégias utilizadas para manipular a população em geral. preste atenção nisso, porque isso serve para a gente, principalmente no tempo em que a gente está vivendo. Eu queria ter colocado isso ali, mas não deu tempo. Aguce aí sua, sua audição. Eu vou destacar o seu coração de algo está trabalhando na distração. Mantendo a sua mente ocupada naquilo que não tem qualquer importância. A mente da gente vai, vai, vai longe. Porque quando eu estou, como vocês aí, sentado, ouvindo alguém aqui ministrando, a minha mente também, de quando em vez, me trai. Ela me faz ir em um monte de lugar. E aí, daqui a pouco, eu acordo e digo, opa, volta? Quem é que voltou agora? <risos> Segunda estratégia. Não mais a distração, mas as mensagens subliminares. O que são essas mensagens? Se aproveitar da fragilidade emocional da grande parte da população para manipular as pessoas a fim de causar um curto-circuito em seus inconscientes. É o que mais a gente está vivendo nesse tempo. Terceira estratégia, manter o público na ignorância. Essa é a técnica mais utilizada como forma de manipulação e a mais eficaz, principalmente em países com baixo nível de educação, como o Brasil. Não querem que saibamos os métodos que utilizam, porque o objetivo principal é nos manter na escravidão dos seus raciocínios Vocês não precisam pensar Deixe que nós pensemos por vocês Vocês estão entendendo que o espírito está soprando, gente? Quarto Estimular o público a permanecer na ignorância Fazer com que as pessoas acreditem que ser estúpido, vulgar ou inculto é uma grande moda. Na verdade, ser nerd é careta. O negócio é falar errado mesmo, é não ter cultura e ir na vibe da maioria. Por que, que você está falando o que você está falando? Ah, porque eu ouvi dizer. Diga-me quem você está escutando e eu direi quem você está se tornando. Quinto, fazer com que as pessoas se sintam ou sintam-se culpadas. Ou seja, é a estratégia em fazer com que a pessoa acredite que somente ela é culpada pela sua própria infelicidade. Sabe? Falta de inteligência, pobreza, incapacidade são as mensagens que hoje nós mais ouvimos em momentos de celebração. De quando em vez eu, eu fico me perguntando, porque eu sou viciado nesse negócio de culto online, ficar pesquisando, eu gosto de ouvir pregação. E eu fico caçando pregação. E está difícil de encontrar, porque eu confesso a vocês que eu me sinto mais numa sala de um consultório, eu me sinto mais num consultório, numa sala de aula, do que, propriamente dito, numa celebração avivada. Na verdade, em muitos momentos, eu, eu não escuto mais o nome de Jesus. Eu, eu me sinto mais um estudante de filosofia do que, propriamente dito, um seguidor de Cristo. Pessoal, eu estou com a minha digital aqui, eu não estou com a minha impressa. Eu, eu estou com a minha Bíblia digital. Mas o dia que a Bíblia for retirada de um púlpito, a gente deixa de ser igreja, porque a Bíblia é a autoridade máxima no campo da religião, ela não contém a palavra de Deus, ela não se trata de se tornar a palavra de Deus, nós cremos que de fato, como a gente aprende, ela é a palavra de Deus, autoritativa, clara, suficiente, inspirativa, se as pessoas hoje não conseguem mais utilizar a Bíblia, não tem problema, nós vamos continuar, continuar utilizando a Bíblia que Deus nos entregou, porque ela mesmo diz para nós que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é ela que nos livra de cair no precipício, ou você ama a palavra e abandona o pecado, ou você então vai amar o pecado e consequentemente vai de alguma forma, odiar a palavra. Por quê? Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. A palavra de Deus me aproxima de Deus. O pecado me afasta de Deus. A pergunta é... Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Apenas mais uma num grande público? Ou já nos tornamos essas pessoas simples, porém com o coração rendido, capaz de... Uma centelha de Deus a gente explodir em adoração. Eu vou terminar, e eu termino com a expressão quando Jesus diz, este é o meu filho amado, em quem me alegro. Eu ouvi certa vez, de um pastor já em fim de carreira, bem velhinho, Alguém perguntou para ele, qual é o seu grande papel no ministério? E ele disse, o meu grande papel no ministério é fazer Deus sorrir. Celebração avivada é aquela que provoca gargalhada no céu. Eu vou repetir, irmão. Se a gente está rindo aqui na terra e lá no céu está chorando, não, não serve. Celebração avivada é aquela que provoca sorriso no rosto de Deus. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui nesse prédio, você conosco, por meio da transmissão, sabe o que Deus está fazendo? Deus está inclinado. Somos nós, por meio da celebração que estamos oferecendo, que vamos provocar alegria ou tristeza. Sorriso ou choro. Mas sabe o que motiva o meu coração? Primeiro, é saber que nós já viemos para cá com o coração avivado. Segundo, o que motiva o meu coração é, é ter a certeza de que nós não estamos fazendo nada mesmo. Saímos até da frente para ele ter liberdade de fazer tudo quanto deseja. O que motiva o meu coração é chegar aqui nesse prédio e, e ter a certeza de que, por mais que seja um, uma voz humana sendo ouvida, a gente tem certeza que essa voz humana apenas se tornou um instrumento nas mãos de Deus Para que a voz do céu seja percebida por mim Nós vamos cantar mais uma canção E talvez você tenha entrado nesta celebração um pouco acanhado Talvez você tenha entrado nessa celebração sem qualquer tipo de senso de propósito se eu perguntasse você, por que, que você entrou nessa celebração hoje? Qual seria a sua resposta? Olha para cá. Se eu perguntasse para você, por que, que você veio aqui hoje? Com certeza alguns responderiam. Ah, eu vim aqui porque eu já estou acostumado a vir aqui domingo após domingo. Talvez outros diriam. Ah, eu já sou crente há muito tempo. Nunca me vi fora de uma igreja no domingo à noite. Como se a igreja fosse o prédio... Que ela ocupa Talvez alguns diriam assim ah, Eu vim aqui porque eu recebi o convite e Eu não quis ser mal educado com o convite que eu recebi A pessoa até fez a inscrição para mim e Eu vim Talvez você tenha vindo aqui Porque você acha que um lugar bacana você, você acha que as pessoas aqui se vestem bem Usam um perfume bacana E aí você para se sentir melhor ainda Você decidiu habitar no meio de pessoas assim se vocês me perguntarem o porquê eu vim aqui, eu jamais vou responder para você que eu vim aqui porque eu sou um dos pastores dessa igreja. Eu jamais vou dizer para vocês que eu vim aqui porque eu me sinto obrigado a estar aqui. Eu jamais vou dizer para vocês que eu vim aqui porque eu sou pago para estar aqui. Se vocês me perguntarem por que você veio na celebração nessa noite, eu vou responder porque eu vivo para fazer Deus sorrir. E nesse exato momento ele, ele está facinho Está pronto Você pode fazê-lo sorrir Você pode fazê-lo chorar Você pode fazê-lo chorar Continuando sendo quem você é Você pode fazê-lo chorar Rejeitando Essa dádiva que Ele está dando a você Nessa noite De ser completamente transformado pela graça de Jesus você pode fazê-lo sorrir Você pode fazê-lo sorrir De alguma forma dizendo para ele Eu não quero mais viver para mim mesmo Mas eu quero viver para o Senhor Você pode fazê-lo sorrir Confessando as suas culpas A sua iniquidade, os seus pecados e dizendo para ele, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, porque contra o Senhor, contra o Senhor, eu somente pequei, eu faço aquilo que de alguma forma desagrada ao Senhor, mas eu descobri que o Senhor não se agrada em sacrifício, até porque se o Senhor se agradasse em sacrifício, eu ofereceria. Eu já descobri que um sacrifício agradável para o Senhor é o um espírito quebrantado, o coração contrito, o Senhor não despreza. A pergunta é. Esta celebração está avivada porque está com movimento, porque estamos sendo batizados aqui com visões, revelações, profecias. Esta celebração está avivada porque Ele está presente. Esta celebração está avivada porque a presença dEle não é utopia, não é uma expectativa, é uma realidade. Os seus olhos não conseguem vê-lo, mas Ele está presente. Talvez a sua insensibilidade espiritual ingesse tanto você, que você não seja capaz nem mesmo de senti-lo, mas ele está presente. Se você estender a sua mão, tentar tocá-lo, talvez você não irá conseguir, mas ele está muito perto de você, você precisa acreditar nisso. Essa celebração está avivada porque a glória dele está sendo revelada. A pergunta é Faremos Deus chorar Ou faremos Deus sorrir Na verdade Permita-me ousadia Mais do que sorrir Gargalhada Estes são os meus filhos amados Em quem sinto alegria Em quem sinto prazer Pode falar filho Declara o seu amor eu, eu gosto de ouvir a declaração do seu amor por mim Pode cantar, filho A, a sua voz é, Ela é perfeita aos meus ouvidos Eu quero encorajar você nessa noite Nesta celebração avivada Que quebra de paradigma eu queria encorajar você nessa noite, nesta celebração avivada Receber um batismo de um coração avivado Você pode ficar em pé onde você está? Nós vamos cantar essa canção E a única oração que eu faço nesse exato momento É pedindo ao Senhor Que a celebração avivada resulte no batismo de um coração avivado a celebração, ela não se torna avivada por fator externo A celebração, ela se torna avivada por um fator interno A reunião de pessoas avivadas Faz de uma celebração, uma celebração avivada A reunião de pessoas vazias Faz de uma celebração, uma celebração vazia